0: Je moet van om het uur een keer opstaan. Om, om het half uur een keer opstaan. Ja, ik doe dat wel. Dus ik wandel aan de mes elk half uur voor een donut een snack. Dus ja, denk ik dan goed bezig niet? Ja. Hoe ongezond is zitten? Ik was naar Bulgarije gegaan
1: en die Bulgarije politie heeft mij gepakt en die heeft mij teruggestuurd naar Turkije. En dan die brengt men naar gevangen.
0: Welke trauma's lopen jonge vluchtelingen op? Ik ben vorig jaar in Amsterdam geweest in februari rond Valentijn. Dat was geen cadeau. Amsterdam mm. is één groot pretpark. En wanneer wordt toerisme een pest?
2: Amsterdam is de cool city en ze world.
0: Lekker thuis blijven en in je eigen zetel naar dit kwartier luisteren. Het is ook een optie. Ik ben Loodroels. Welkom.
3: Welcome to the first walkout. ben I'm so glad you're with me. We're going to have a good time. Are you ready? We're going to start with stretches. Ready and up and down.
0: We beginnen Again. met een walkout met Jane Fonda. En ik kan het gebruiken. Want even rekenen hoeveel uur ik al gezeten heb vandaag. Anderhalf uur in de auto... <lacht> acht uur aan mijn bureau, min, laten we zeggen, een uurtje beweegtijd alles samen, dat is dus acht en een half uur
3: zitten.
0: En dat is meer dan de doorsnee Vlaming. Die zit 6,1 uur per dag. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van de nieuwe preventiebarometer. Dat is een enquête van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. Ik hoor dus ook bij die groep van mensen die veel en misschien te veel zitten. En ik ben blijkbaar niet alleen... Vanmorgen vroeg ik mijn collega's van de ochtendshift hoeveel uur zij vandaag al gezeten hadden
2: een zestal uur, maar ik heb het voordeel dat ik elk half uur mag opstaan om naar de studio te lopen, om het nieuws te gaan lezen.
0: Ja, ik voel het wel
2: in mijn rug en in mijn nek als ik te lang zit.
3: Ik heb van mijn kinesist geleerd om bijvoorbeeld al zittend is van houding te veranderen. Ze heeft ook gezegd, ga elk uur eens naar het toilet of een koffie halen. Als ik eraan denk, probeer ik dat wel te doen.
0: Sinds vanmorgen vijf uur sowieso. Ja, we hebben hier soms staanbureaus, maar zoals je kunt zien, ze zijn niet altijd beschikbaar. Maar ik probeer daar wel in af te wisselen, bijvoorbeeld in het weekend als ik hier alleen ben, dan sta ik wel, is recht of zo.
2: Ik denk al twee uur ongeveer en dan ben ik gaan staan. Ik heb een bureau dat gewoon omhoog kan, waardoor ik eigenlijk constant, al is het maar heel weinig, maar wel in beweging ben. Ik heb ook denk ik sneller de neiging om rond te lopen dan als ik neerzit en dat probeer ik heel mijn shift vol te houden.
4: Ik denk zeker vijf uur, dus ik heb heel veel gezeten. Ja, ik heb heel veel klachten. Klachten van mijn schouders, van mijn onderrug.
0: Er wordt dus wel wat afgezeten hier op de redactie. Al doen sommigen ook hun best om wat vaker recht te staan. En dat is maar goed ook, zegt Greet Cardon. Hallo. Zij is professor bewegings- en sportwetenschappen bij UGent.
3: Ik denk dat ik rond uh, vijf uur ongeveer zal zitten... Maar ik probeer er echt wel op te letten, ook het zitten te onderbreken. Ik heb zelf een -sta bureau, dus ik denk dat het daar wel goed zit.
0: Hoe ongezond is te veel zitten?
3: Het is inderdaad zo dat naast voldoende beweging het ook belangrijk is om niet te veel te zitten. Vroeger heeft men eigenlijk vooral gefocust op die beweging, maar sinds een aantal jaren weet men eigenlijk dat te veel zitten ook echt wel ongezond is. Het is namelijk zo dat je eigenlijk een effect hebt op je bloedsuikerspiegel. En dit heeft dan weer een effect op het risico om diabetes te ontwikkelen. Het is ook aangetoond dat je je risico verhoogt op hart- en vaat-aandoeningen door veel te zitten. En daarnaast kan het ook een effect hebben op rugpijn. Mensen die veel zitten gaan sneller rugklachten hebben dan als je geregeld is, rechts staat of minder zit. En uiteindelijk ook overgewicht blijkt uit een aantal studies gelinkt aan veel zitten.
0: Het is dus echt wel gevaarlijk voor onze gezondheid. Gelukkig heeft ze ook tips om daar iets aan te doen. Tip 1. Onderbreek het, zitten. het
3: is inderdaad al voldoende om eventjes het zitten om te onderbreken door gewoon recht te staan, bijvoorbeeld aan een zit of door gewoon naar het toilet te gaan of naar de printer te lopen. Het hoeft niet per se het doen van oefeningen te zijn of echt een, een beweegsessie, want door recht te staan bijvoorbeeld ga je al je grote spiergroepen gaan aanspreken en dat op zich heeft inderdaad al een effect op je bloedsuikerspiegel en is dus gelinkt aan die gezondheidsvoordelen.
0: Tip 2. Pas je gewoontes aan.
3: Wat we namelijk zien, is dat zitten echt gewoontegedrag is. Mensen hebben de gewoonte om te gaan zitten. Als we bijvoorbeeld ergens in een lege ruimte een stoel zetten. dan gaat er binnen een paar minuten iemand opzitten. Het is echt onze gewoonte. En het is dan ook belangrijk om te proberen die gewoonte een stukje te doorbreken.
0: En tip 3. Pas je omgeving aan.
3: Als je omgeving uitnodigt om geregeld terecht te staan, dan is de kans ook veel groter en dan hoef je daar niet te veel aan te denken. Als bijvoorbeeld de printer misschien een beetje verder staat, of er wordt tijdens een meeting, is een wandelmeeting georganiseerd. De idee heerst, als je zit ben je aan het werken, terwijl als je recht staat, dan ben je niet bezig. Dus het is ook een beetje een zitcultuur die we hebben en een norm die we moeten trachten te doorbreken
4: job, don't you feel good? I'll see you next time. Bravo!
1: Ik ben sinds uh, 7 december 2017 ben ik hier, dus dat is
0: ongeveer vijf of zes jaar. Dit is de stem van Kashif. Hij is nu 19 en runt samen met zijn vader een carwash in ons land. Toen hij 12 jaar was, vluchtte hij uit zijn thuisland Afghanistan richting Europa. Helemaal alleen. Zijn tocht liep via Iran, Turkije, Bulgarije en Servië. En ze was lang en gevaarlijk.
1: Toen van Iran dat wij waren om naar Turkije te komen, die grens van Turkije, wij waren daar ongeveer van s'nachts 12 uur tot middag 12 uur. Wij waren tot aan onze knie, die water was, en wij waren gewoon blij staan met die water. Want wij kunnen niet bewegen en wij kunnen niet uitgaan van die water, want daar was politie en zo. En als die gaat ons zien, die
0: gaat ons terugsturen. Zijn verhaal is niet uniek. Veel minderjarige vluchtelingen die alleen reizen, lopen extreem zware trauma's op. Dat blijkt uit Child Move. Nieuw onderzoek is dat van de Universiteit Gent.
4: Mijn naam is Ilse Derleun en ik ben als professor verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale pedagogiek, professor Interculturele pedagogiek En ik heb het project Child Move geleid.
0: Zij volgden bijna 300 jongeren tussen 14 en 18 gedurende twee jaar op hun tocht. Vele gaan door een regelrechte hel.
4: We zien dat deze jongeren die ze niet begleden met jaren met heel veel verschillende types geweld geconfronteerd worden. We hebben dat in het onderzoek Loops of Violence genoemd, een soort cirkel, spirale van geweld, waarbij dat zij ervaringen hebben van verbaal geweld, maar ook heel veel fysiek geweld, zelf ervaren.
1: Dat was veel jongens en wij hebben geen genoeg
4: water en zo en we hebben gevochten. Stemt je voor die water? Ook heel veel fysiek geweld zien bij anderen, wat ook bijzonder impacterend is. Opeens, die
1: Iraanse politie of zo, die heeft ons gezien en die waren op ons aan het schieten. Een vriend dat naast mij aan het lopen, wij waren lopen en die waren echt aan het schieten en dat was in Gogol gekomen en dat was echt bij hem voet. Die heeft hem voet aangeraakt, hij was gevallen op de grond.
4: Maar ook seksueel geweld, ook hele moeilijke leefomstandigheden. Dus echt in een, een hele uh, armoedige, precaire, leefomstandigheden trachten te overleven.
0: Het gruwelijkst is de situatie in Libië. Zelfs in de officiële detentiecentra geldt de wet van de sterkste. En als vluchtelingen uiteindelijk dan toch Europa bereiken, betekent dat niet meteen veiligheid.
1: Twaalf keer heb ik geprobeerd van, te, van Turkije naar Bulgarije te gaan. Maar die Bulgarië-politie pakt me altijd. Ik weet niet hoe. Die pakt jou, die slaat jou keihard. Die pakt jouw schoenen. Die pakt jouw broek, die pakt jouw t-shirt. Die pakt volledig niet, die maakt jouw naak. Daarna die pakt jouw hoofd. Zo die, die doet jouw hoofd in het water. Zo voor een paar seconden. daarna haal je jou terug buiten. Daarna terug een paar keer, die doet dat blijven. En ook zo elektrische dingen. Electric shocks, die geeft ook dat en ook die sla jou met die stok en zo.
4: Ook in Europa, of zelf, soms zelfs nog meer dan buiten Europa, is, is die tocht heel gevaarlijk en heel zwaar. Ook daar moeten ze ja, in, 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 zonder documenten in heel precaire omstandigheden overleven. Zijn ze vaak afhankelijk van mensen-smokkelaars. Ik kon niet
1: slapen, ik heb altijd koud. Daar heb je geen plaats om douche te nemen. Je hebt geen plaats om naar wc te gaan en zo. Dus uh, dat was iets echt
0: moeilijk en zo. Veel van die minderjarige jongeren komen dan ook in ons land toe met onverwerkte trauma's.
4: Het verhaal begint maar, uh, vaak maar op het moment dat ze zich een stukje definitiever vestigen in een bepaald land. En dan zien we dat er een aantal aspecten zeer belangrijk zijn om ook doorgedreven psychologische ondersteuning uh, te kunnen bieden. Dat, dus dat zij echt... Um, naar psychologische zorg kunnen gaan, traumabegeleiding eventueel kunnen krijgen als zij ook op langere termijnen toch lastig blijven hebben met die moeilijke ervaringen.
1: En dat heeft wel geholpen, eigenlijk. Dat wanneer als ik over dat praat, mijn hart wordt echt zo like, kalm en zo alles komt eruit en zo dus uh, je moet niet schrik hebben, je moet niet bang zijn. Je moet alles vertellen, dat gaat jou rustig zijn en zo. Naar
4: meer doorgedreven psychologische zorg zien we dat het aanbod voor deze jongeren uh, vaak te beperkt is. Daar zijn zeker nog heel wat noden die op dit moment niet ingevuld worden en waar eigenlijk heel veel... Heel, heel veel nood aan is voor deze jongeren, ook omdat uh, op het moment dat zij um, wat rustiger kunnen zijn in dat, in dat emotioneel lijden, dat zij ook hun integratietraject hier in het, in het onderwijs naar werk toe ook wel beter kunnen uh, volbrengen.
0: Kashif heeft intussen zijn diploma Medewerker Grootkeuken behaald en kijkt alleen nog vooruit. Ik heb nu eigen diploma,
1: dus ik kan ook makkelijk in restaurants werken. Maar ik later misschien. Ik ga wel ook een restaurant over doen. Dus uh, dat weet ik nog niet, maar ik heb wel plannen.
0: Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Ah, Amsterdam. Er... De grachten de geveltjes en vrolijke orgelmuziek in de straten. Maar de realiteit ziet er de laatste jaren toch anders uit. Ik was onlangs zelf nog eens in het centrum van de stad. En mij vielen toen vooral de dronken en stoonde toeristen op, de lelijke souvenirwinkels en de geur van urine. En op de bekende walletjes lijkt er niet meer te ontkomen aan brallende en feestende massas. Vaak Britten die naar Amsterdam afzakken voor een wilde nacht of een vrijgezellenfeest. Voor de bewoners van het stadcentrum is dat stilaan onleefbaar.
2: Dus die vinden dat je op straat kan zijpen en blowen en een heleboel herrie maken. En veel mensen maken sowieso al heel veel kabaal. En dat gaat dus op een gegeven moment door van uh, s ochtends vroeg, laten we zeggen 11 uur tot 3, uh, 4 uur in de nacht, continu.
0: En dus is Amsterdam begonnen met een campagne om mensen weg te houden. Hey, man, Stay Away is de boodschap van de online filmpjes. Een duidelijke hint voor wie van plan is zich te misdragen in Amsterdam en waarmee de stad dus hoopt iets te doen aan het fenomeen overtoerisme. Maar waar ligt die grens? Op welk moment wordt toerisme eerder een vloek dan een zegen? Als je het gewoon heel simpel wil zeggen, is dat het moment... waarop
2: de collectieve zeg maar, baten overschreden worden door de collectieve kosten. Met andere woorden, daarbij inderdaad zeg maar, de samenleving als geheel... daar geen plezier meer aan beleven aan toerisme... maar netto juist zeg maar, onder toerisme gaan lijden. Heb je die draagkracht overschreden? Nou, Dat is zeker het geval in Amsterdam. Dat is zeker het
0: geval in Venetië. Dat is nog net niet het geval, denk ik, in Brugge. Dit is Jan van der Borg van de KU Leuven. En ik mag hem toerismeprofessor noemen. Ja, dat staat meestal in de aankondigingen, dus uh, dat is prima. En de naam is dus al gevallen. Brugge. Ook daar krijgen de inwoners wel eens het gevoel dat ze in de verdrukking komen.
1: Welkom aan boord, dames en heren. We zijn betrokken voor een rondvaart van een
4: half uur door de Brugse binnenstad.
0: Gaan we ook bij ons naar toestanden als in Amsterdam of Venetië? Of staan we daar nog ver vanaf? Nee, ik denk dat
2: zeker gezien zeg maar, de voorspellingen die ontzettend florissant zijn tussen nu en 2030, hè, dus dat er zeker nu al zeg maar, plekken zijn die op bepaalde momenten van dit jaar... Tegen die, die draagkracht, die toeristische draagkracht aan, aan het schuren zijn. Ik denk aan de Ardennen, ik denk aan de kust, ik denk aan een aantal kunststeden. Waarvan je dan inderdaad toch moet gaan, gaan denken en inzien. dat toch een beleidswijziging echt wel op zijn plaats is. En daar moet je dan met z'n allen ook aan gaan werken. Dan moeten ze bewoners, bezoekers, lokale ondernemers, niet-lokale ondernemers. En de overheid en de kennisinstellingen ook samen rond de tafel gaan zitten om zo'n
0: strategie uit te stippelen. Maar hoe kan zo'n strategie er dan uitzien? Hoe hou je een stad toeristisch gezond? Ik denk dat je inderdaad dan een, toch een nieuw verdienmodel
2: nodig hebt. Dat je niet meer moet zeggen van nou, we vinden alles leuk en kom allemaal maar naar, naar onze bestemming toe. Dus alleen maar kijken naar de kwantiteit. Dat betekent inderdaad dat je... Bezoekers moet gaan aantrekken waarvan de sociaal, economische en ook de milieutechnische footprint zeg maar, positief is. Waar tot voor kort zeg maar, ministers van toerisme, ook in Vlaanderen, zeg maar, juichten als er 10% groei zat in de bezoekersaantallen. en moet je nu gaan kijken van, of er... Inderdaad, verbetering zit in die footprint. Tweede punt is erg belangrijk van die nieuwe strategie. En wat dat betreft is de reizen naar morgen strategie van toerisme Vlaanderen echt wel innovatief. Moet je kijken naar waarvoor je het nou eigenlijk allemaal doet. En als het puntje bij het paaltje komt, dan is het toch de bewoner en de lokale ondernemer... waarvoor je in principe zeg maar, het toeristische systeem aankleedt en ook zeg maar, je promotiegeld besteedt. Als je het idee gaat krijgen dat met toeristische ontwikkeling er eigenlijk geen bewoner en geen lokale ondernemer meer gebaat is... dan moet je er eigenlijk gewoon mee stoppen. En dat is een besef wat nog veel te weinig zeg maar, bij de stakeholders... van het toeristisch systeem eigenlijk zeg maar, bij te verspreid is.
0: Eigenlijk zit ik ook al de hele dag op mijn bureau, besefte ik net. En aangezien ik de boodschap begrepen heb... Ben ik nu voor mijn dagelijkse portiebeweging de VRT-trappenhal een beetje op en neer aan het lopen? Morgen ben ik er fit en gezond weer met een nieuw kwartier. Tot dan.
4: VRT-gerechtsjournalist Filip Heijmans onderzoekt de onopgeloste verdwijningszaak uit 1982. Kan hij eindelijk achterhalen wat met zuster Gabriel gebeurde? Ontdek het nu in de app van VRT-nieuws.
0: Om terug naar boven te gaan, gaan we wel de lift pakken. Hè.